1: I dagens avsnitt så kommer vi prata mycket om inälvsmat och det här är en uppföljning på förra avsnittet som handlade om kött. Vi kommer också att nyansera lite kring B-vitamin som vi pratade om lite i förra avsnittet och även i slutet kommer vi gå in på en studie gällande neandertalarnas kost som en lyssnare delade med oss på Facebook. Mycket kommer dock handla om innehällsmat och också lite för vegetarianer hur man kan tänka om man ska börja äta lite kött. I förra avsnittet så pratade vi ju om kött och vi kom in på frågan kring B-vitamin och B-vitaminkomplexet och b 12 Mm. Och eh, vi skulle behöva nyansera lite där, eller hur? Ja, just
0: det. Det sig in ett eh, möjlighet till missförstånd där. Mm. Eftersom jag tror att jag sa att B-vitaminkomplexet bara finns i kött, fisk och fågel. Mm. Och där ska man börja kanske utveckla det lite. Eh, för det första, att det kompletta, det kompletta B-vitaminkomplexet finns även i att animalier. Var det skulle ha sagt. Mm. Så det finns även i det är ganska mycket i och Det finns även i mejeriprodukter. Mm. Det var det första och sen så finns det ett antal B-vitaminer. -vitamin, Om man B-vitaminkomplexet när man säger när, när jag sa det att animaliska produkter eller att kötfisk, fågul, bara att det är där som B-vitaminkomplexet finns. Men B-vitaminkomplexet så menar man alla åtta B-vitaminerna mm. från b till B12.
3: Mm.
0: Men de framförallt som man brukar lyfta fram där det är ju B12 som, eh, som då gör att man kan kalla det för B-vitaminkomplexet. Mm. För B12-vitaminet finns bara i animalier.
1: Alltså de som är vegetarianer kan ju få iser från ägg.
0: Ja, och, b till B6, äl, äl, och B9 B6 b och finns ju i, i vegetabiler också. Mm. Även om B6 ja, det är kraftigt det är stora skillnader animalier har ju mycket mycket mer av B6 mm. också så mm. även om det finns i vegetabiler också men så så
1: Sen finns det väldigt stor skillnad då i hur mycket B12 det finns i olika livsmedel eller hur? att inälvsmaten är otroligt mycket högre Ja, det är,
0: det, det är otroligt mycket B12 i just inälvsmaten, mm. absolut och det är därför man jag menar läkare för innan det fanns 12 tillskott då, mm. och blodtransfusioner eller alltså man, man gav det, intraven, gav det intravenöst. men innan man kunde göra när man inte kunde göra det så gav man ju lever mm. gav läkare lever till patienter med betalbrist mm. eller de, den anamnes den symptombild som mm. tydde på betalbrist mm. det finns ju automuna tillstånd där man inte kan ta upp Pernissiös anemi där man inte kan ta upp B12 på ett bra sätt. Mm. Um, och sen så finns det också, ja, men det är väldigt vanligt att äldre personer som äter en konventionell västerländsk kost också uppvisar lägre och lägre B12-nivåer med mm. ålder. Mm. Okay. Så att um, vad man kan göra helt enkelt för att åtgärda B12-brist är ju att äta lever.
1: Mm. Precis. På ett naturligt sätt. Ja. Mm. Och vi kommer ju... Vi har ju ett recept på hemsidan på pallioteket.se för leverpastej. Och ja. leverpastej är mitt äh, favorit sätt att äta lever. Jag är inte så förtjust i lever. <laughs> Men leverpastej ja. smakar ju inte lever. Så, beroende på hur man tillagar. Äh, De det smakar två favoritssätten brukar
0: vara just leverpastej och äh, det andra sättet är väl att blanda det i en köttfärslimpa. Man mm. kör en 50-50 limpa. Mm. Så här med köttfärs och Precis. lever. Precis. Eller... Eller 70-30 eller, ja, eller, eller, eller 90-10. Du så försöker alltid lura
1: barnen med det där- och stoppa så mycket lever som möjligt. om ja, jag försöker lever också. Det, ja, går, det går inte. inte. nej, nej vill nej, ha 90-10, 95-5. Men,
0: 90 95
1: <laughs> <laughs> men då. leverbastej, då kan jag liksom äta ganska mycket. Mm. Men vad jag tänkte på var att vad man kan göra om man är intresserad av B12 går in på livsmedelsdatabaserna och söka på b och då får man upp en radda med jättemycket livsmedel och ser exakt hur mycket det är i olika, det är ganska intressant och då ser man mm. den där skillnaden mellan just innehållsmaten, det är väldigt mycket större siffror där än på övrigt kött. Ja,
0: mm. det vill ni bara kolla och vi kommer ju ha med det i den kommande boken också, lister på ja. lite håll. Nice mm. innehåll.
1: Absolut, Du brukar ju prata om att olika individer har olika behov. Finns det kategorier av människor som behöver mer eller mindre protein?
3: Mm.
0: Eh, det finns det absolut. Och, eh, till att börja med ska jag säga att jag tycker inte man ska vara orolig över att man äter för lite protein. För att eh, vi, människor har instinktiva eh, specifika mekanismer som gör att man, man får ett sug efter protein när man äter för lite av det. Så att eh, de flesta äter precis så mycket protein som deras kroppar behöver. Eh, men sen kan det där såklart påverkas av eh, om man har starka etiska förhållningsregler eller vissa trosystem. Som kan, så kan man ju liksom tvinga in sig själv i att äta på ett visst sätt. Men det är en annan sak. Alltså om man följer sina, eh, sina eh, lockers eller cravings så att mm. säga så... Så, så tar man naturligt in en bra mängd protein. Och det landar ofta på. Eh, eh, ja omkring. 15 energiprocent. Eh, för de flesta. Eh, I västvärlden. Eh, men. Personer som kan behöva äta mer än de här. 15 energiprocenten. Då tycker jag de som bör. Kanske öka allra mest. är de som har stor övervikt. Alltså. Personer som har ett BMI som är liksom över 30. Eh, som som är, har verkligen eh, grav övervikt. För där kan man se att alltså, protein är det mest mättande makronäringsämnet. Mycket mätt, mer mättande än fetter och kolhydrater. Och det finns då till och med studier som, eh, som visar att man eh, frivilligt minskar sitt energiintag när man ökar proteinmängden eh, till eh, 30 energiprocent från, alltså det naturliga var det 15 som vi gick igenom tidigare eh, det finns en studie som visar att en grupp som då fick fördubbla sitt sin andel kalorier från proteiner, minskade då de, helt frivilligt utan någon typ av begränsning i deras tillgång på mat, så minskar de sitt kalorintag med 440 kalorier och gick stadigt ner i vikt, förstås. Mm. Och eh, jag tror att de gick ner runt 5 kilo på 12 veckor eh, i genomsnitt, den här gruppen. Eh, och det här är ju någonting som eh, man ofta inte lyckas justera för heller när det gäller lågkollhydrat-dieter, eh, Som då får, när man tar bort kolhydraterna, så brukar proteinintaget öka som andel av de totala kalorierna. Naturligt och då finns det flera studier som visar um, hur lågkolhydratkosten hjälper väldigt bra vid vikninggång. Och en av de saker som sker då är att man ökar andelen protein i
1: kosten. Mm. Men om man äter mer liksom, köttfisk och fågel så finns det också fett i där. Ja, just Jag just tänker det. att det heter low carb high fat. Ja just det. Och då har man tillsatt fatt, fett men också fettet som är i, i köttfisk och fågel.
0: Ja, sen personer förstås som idrottar mycket har mm. ett högre behov så... Tränar man varje dag så behöver man absolut äta en högre proteinandel. Högre än 15 procent.
1: Och det säger ju lite emot det här med kolhydratladda inför träning och sånt där som folk
0: Nej, om, både protein och kolhydrater mm. har en väldigt främjande inverkan vid återhämtning. Mm. Där har inte alls fettsamma eh, höga prioritet. Mm. Det finns ju såklart... Eh, Vissa, vissa idrotter där man av olika skäl är tvungen att äta kanske 6-7-8000 kalorier per dag. Och då blir det ofrånkomligt att äta mycket fett för att annars skulle man inte kunna äta så många kalorier överhuvudtaget. Mm. Men vid styrkeidrott, högintensiv idrott, sånt som, är, ja, sånt som de flesta tränar helt enkelt. Mm. Så är kolhydrater och protein prioriterade för bästa återhämtning. Så ja, det, det gör att man återhämtar sig snabbare- och att man får bättre muskeltillväxt. Och så. Mm. Men en grupp som ofta är bortglömd- är ju personer som är äldre personer- mm. med låg benmassa till exempel. Protein är den viktigaste beståndsdelen- i skelettet helt enkelt. Så att kombinerat med tillräcklig D-vitamin- mekanisk belastning och protein- så får man en hög benmassa. Och det här är ju bortglömt. Mm. Istället så ger man ofta kalciumtabletter, Och det har inte alls- någon bra effekt alla gånger. Särskilt inte på kvinnor som är den grupp som behöver- eh, som mm. har allra högst eh, benskörhet- sådär, på grund av det, den hormonella profilen också. Eh, eh, det manliga testosteronet- är, är höjer bentätheten naturligt. Mm. Men- Ja, där är det bortglömt alltså. Gamla borde äta mer protein. Eh, och det handlar också om att behålla muskelmassa och funktion- när man blir äldre.
1: Mm. Eh, Pip men folk som har problem med blodsockret då?
0: Ja just det. Där, just eh, blodsockerproblematik. Där har ju protein visat sig ha väldigt positiva effekter- när det gäller inflammatoriska markörer, insulinkänslighet- eh, och eh, även... Eh, Inflammationsmarkören som CRP eh, och effekter på blodfetter. Så mm. att eh, blodsockerproblem så tycks det vara otroligt gynnande. Särskilt om man får protein tidigt på dagen. Mm. Eh, och när det gäller hjärtsjukdom eller förhöjda, förhöjd risk för hjärtsjukdom så har proteinintag gynnsamma eh, effekter på kolesterolprofilen och inflammationsmarkören CRP.
3: Mm.
1: Är det här som brukar kallas för metabola-problemen?
0: Ja, ja, exakt. Mm. Ehm, och, eh, en annan grupp som vi inte pratar så mycket om- det är ju de som har kroniska, som har kronisk ohälsa. Om jag menar liksom den autoimmuna gruppen. Där finns det generellt sett ett förhöjt behov. Alltså att man bör kanske ligga- eh, mellan 25 och 30 någonstans- Eh, energiprocent energi eh, eller bör och bör eh, eh, någonstans där så vet man att man får i sig ganska mycket mer av de här mikronäringsämnena som är viktiga för immunförsvaret, man får i sig tillräckligt av de fetter som är viktiga för att immunförsvaret ska vara balanserat nämligen EPA och DHA till exempel mm. eh, att ligga lite högre när man har kronisk inflammation är också klokt för att proteinet bygger upp antioxidantförsvaret i kroppen, glutationförsvaret Eh, och om man då ska kolla på vad en normal kost då kan innehålla så innehåller, så, så om man ska få sig, eh, som, om, vi, om vi säger en, en kost på 2200 kalorier, då ligger ett intag som är mellan 20 och 25 och 30 procent, eh, någonstans mellan 130 och 160 eh, gram protein per dag. Uh, och det är ju lite mer än vad många äter så att där, där kan man om man har autoimmuna besvär då tycker jag att man ska kanske kolla över sitt proteinintag och skruva upp det lite grann tränar man väldigt hårt så kan man skruva upp det lite grann uh, sen är det naturligtvis så att det finns vissa tillstånd av autoimmunitet där man kan skruva ner det lite också och uh, det är väl om man konkret har njurbesvär uh, eller om man har varit vegetarian väldigt länge- så att man inte är van att bryta ner det eller av psykologiska skäl- har svårt att få i sig det- då, då kan man behöva börja på mindre. Mm.
1: Det, det var en fråga som handlade där med vilket, om, man är, om man är vegetarian- och man vill få i sig protein.
0: Ja. Jag ska säga något om det? Ja, då hamnar vi ju lite utanför- vad, vad det innebär att följa det Mm jag rekommenderar inte att man äter en vegetarisk kost om man försöker följa det protokollet, för att det blir då en kost som är fylld av olika tillskott och effekten av dem känner vi inte till mm. och det brukar inte bli framgångsrikt rent erfarenhetsmässigt mm. att följa att försöka och fylla i luckor med proteinpulver mm. och piller Nej. det brukar inte funka speciellt bra
1: men jag vet personer som till exempel sagt att de bara vill äta fisk. Mm. Alltså AIP och fisk bara som potentiella.
0: Ja, och det, det är klart att det, det, det skulle mycket väl kunna funka. Mm. Men jag tror man, om man verkligen vill. Jag tror att det är viktigt att man får prioritetsordningen för sig själv liksom klar. Inom, vad är det som är viktigast? Är det liksom, om det viktigaste är att minimera symptom. Då kan man sedan utforma en kost som är liksom anpassad till det. Mm. Men om det viktigaste är att följa en vegetarisk kost- och att symptomen kommer på andra hand- mm. det, det blir liksom, ja, då, då kanske en, en fiskbaserad kost kan vara- en kompromiss. En, någon slags kompromiss. Mm. Men jag, jag tror att eh, när man verkligen går till botten med det hela- så, så brukar de flesta landa i att men jag vill ju faktiskt kunna- må bra och fungera fullt ut- mm. Och att det blir ju i slutändan det som blir mest positivt i, mm. i tillvaron. Snarare än att följa eh, någon slags eh, jag menar, etiska önskemål mm. eller eller Att mm. man kanske inte gillar det och det. Mm. Att det blir mindre viktigt med tiden. Det kanske är trösklar som man tar sig mm. över. Och sen så blir det mindre och mindre viktigt mm. ju längre in i den nya livsstilen man kommer. Och bygga upp... Eh, eh, hade vi inte någon fråga om det också?
1: Um, alltså vi hade mm. en fråga som jag funderade på om jag skulle läsa upp. Jag vet inte riktigt om den, om den handlar om det men... Nej. Ska jag ta frågan nu? Ja, men kör på. Ja. Och um, den lyder så här. Hej, jag har varit sjuk i fem år och vill nu börja med autoimmunkost. Jag har varit vegetarian, nästan vegan eftersom jag sedan födseln är allergisk mot mjölk och soja. Sen jag var 15 och nu är jag 33 jag har väldigt låg budget och undrar hur jag kan med så lite pengar som möjligt ändå hålla en bra och kost och få i mig alla nödvändigheter. Jag är helt villig att börja äta kyckling och fisk men vet inte hur jag ska börja utan att bli sjukare eftersom min mage inte är van vid kött. Jag vill bli frisk men tyvärr efter varit sjuk i fem år så jag har väldigt lite pengar. Borde jag börja äta något annat slags kött med eller benbuljong som jag läste här skulle vara väldigt bra?
3: Mm.
0: Då skulle jag föreslå- att i det här fallet- eh, om, om liksom de prioriteringar som fanns här var- det fanns en grund i autoimmunitet- och det, en prioritering var- den ekonomiska biten. Mm. Eh, jag skulle nog börja med att göra- precis som hon sa- att, eh, att börja med kyckling- som en del av kosten- eh, och då- eh, hel kyckling såklart- för då får man i se även- de- eh, Eh, gelatinösa delarna som är superviktiga för att ja, skapa benbuljong helt enkelt eh, som glycin och eh, eh, som är väldigt räkningsfrämjande eh, parallellt med det om liksom alltså kött och så det kan ju vara väldigt dyrt om man, om man vill titta på vad man får ut mest näring för pengarna mm. så är det såklart så att man eh, bör i första hand kolla på lever mm. som har mellan 10 och 100 gånger mer näring per hund, per eh, viktenhet jämfört med kött. Mm. Eh, och då specifikt av vissa näringsämnen som är superviktiga för just immunförsvaret. Mm. Så att eh, för personer med autoimmunitet som hon så skulle jag kombinera de lättsmälta delarna av köttspektrat som är alltså fisk och kyckling är liksom mera psykologiskt lättsmält och även lite mer fysiologiskt lättsmält. Kanske stödja upp matsmältningen med matsmältningsenzymer i inledningsskedet mm. och äta lever. Mm. Eh, parallellt med det, om det går eftersom då skulle hon få i sig stora mängder eh, B12 Hon skulle få i sig eh, stora mängder folat. Alltså mm. fylla upp de här depåerna som man får tomt av när man är vegan. Mm. Och det kan vara bra att göra det ganska fort så att man inte... Man har ju ofta kört ner sina depåer i botten mm. när man har varit vegan länge. Just det. Så just de näringsämnena som man har kört i botten finns i lever. Mm. Så det skulle vara ett förslag. Sen andra ekonomiska... När det gäller ekonomin så kan man ju såklart... Om man ser till att göra långkok och så, så kan man välja betydligt billigare- Mm. köttbitar generellt sett sånt som inte är eh, oxfilé och, och liksom, fransyska och sånt utan välja lite liksom, mm. högrev och bog och sånt som mm. är lite eh, som man då kan preparera mer. som ofta är väldigt hög kvalitet på mm. skillnaden när det gäller eh, de här gräsbetade om man inte har råd att äta gräsbetat mm. Så är den kvalitativa skillnaden mellan konventionellt nötkött. Och har man en kronisk sjukdom att ta hänsyn till så kanske man, så, så kanske man skulle överväga att ta ett vanligt mm. eh, konventionellt nötkött ändå. Det är inte lika stor skillnad på krav och konventionellt som det är mellan gräsbetat och konventionellt.
3: Mm. Så om man inte
1: tar in miljöaspekterna det här utan man har en, en begränsad budget. Och man vill liksom, eh, försöka eh, lägga om kosten och ändå ha råd med det. Så mm. kan man välja.
0: Ja man ser inte någon. Man ser inte någon liksom. Eh, kvalitativ stor skillnad. Förutom fetterna. Mm. Och kombinerar man konventionellt nötkött med fisk. Som är fet till exempel. Så ser man absolut ingen skillnad heller. När det gäller den totala fettkvaliteten. Eftersom det är så otroligt mycket mer fett. I fisk. Mm. Eh, av de, de här värdefulla fettsyrorna. Som vi är ute efter. Mm. Men jag tycker väl att. Eh, man kan titta på om man kan få kontakt med jägare som erbjuder försäljning. Eller gårdslakteri där man kan köpa i bulk.
1: Mm. Men just det, jag tänker också om man vill köpa gräsbeteskött eh, och fokusera då på innehällsmaten. Så är ju den inte så poppis. Så Men den är också billig. Är billigare, ja. Ja.
0: Den är mycket billigare. Um, där kan ju, vissa slakterier slänger ju... Ja. Eh, att det görs inte ens hundmat av det längre. Nej, precis. För att det är så låg efterfrågan. Och även man kan få tag i ben mm. och koka på. Som också räknas som slaktavfall.
3: Mm.
0: Så att, det är inte så eftertraktat. Och även talg, alltså njurtalg från till exempel från lamm. Mm. Kött, det är otroligt fint att koka, ja, koka, koka talg på helt enkelt. Mm. Det kan också slängas. Mm. Så
1: om man ser till att man bara att man använder hela djuret eh, och tar mm. de bitarna som inte alla, alla vill ha.
0: Ja, där kan man få otroligt mycket valuta för pengarna. Eh, och höra med, höra med slakterier, höra om man kan få tag i slakt, eh, slaktavfall. slaktanfall <laughs> låter så himla obehagligt. Eh, men eh, där finns ju innan maten med då. Eh, och även... Ja... Eh, Ja, man kan ju vara ute och fiska själv och sådär. Just, <laughs> eh, eller jaga själv. Ja, eh, och ja, men framförallt jaga kanske. Mm. Och, och Ska man äta mycket insjöfis så bör man kolla- att sjön först inte har förhöjda eh, tungmetallnivåer. Mm. Men, eh, ja.
1: Mm. Nej, men det där det blir ju liksom upp till var och en- att titta på vad man själv eh, kan tänka sig- och vad man har råd med, eller ja. det, blir ju, det blir ju så.
0: Ja, men precis. Mm. Eh, men ja, kolla på innans smaten. Var medveten om skillnaderna när det gäller kvalitet. Alltså att inte äta eh, mycket fett ifrån gris och kyckling tycker jag inte är så klokt. Men däremot mm. helt kyckling kan vara bra. Mm. Mm.
1: Mm. Okej. Okay. Mm. Um, ska vi ta några, fl några fler frågor? Ja, Kan kör på med frågor. Um, bra. Tack för en superbra podd. Mm, tack för det. <laughs> <laughs> det skulle vara intressant med ett avsnitt om man får ihop en bra IP kost när man har automatisk sjukdom har låg njurfunktion. Aha. 20 procent.
0: Där måste man ju, där ingår det i första hand att följa. Där, där får man ju ofta kontakt med en dietist. Mm. Eh, I och med att där kräver eh, nedsatt njurfunktion kan kräva att man äter eh, en proteinbegränsad kost. Mm. Och då får man helt enkelt bara försöka få de proteinkällorna från så högkvalitativa att bli så högkvalitativa som möjligt. Och därför blir en lågproteinkost extra viktig att se över när det gäller källorna. Mm. Så där tycker jag väl då- att man bör absolut prioritera- innehälvsmat i första hand- fisk och skaldjur i andra hand. För då får man liksom en heltäckning- när det gäller mikronäringsämnena. Mm. Och i tredje hand gräsbetat. Så där behöver man se över- vilka källor är det- mm. och, och få kanske eh, 50- Procent åtminstone att vara från inälsmat, fisk och skaldjur. Mm. Just det. För det blir ju ganska. Troligtvis så ligger, kommer de att ligga på en, en, en kanske runt 10 energiprocent eller under mm. från protein. Sen är väl det råder inte riktigt konsensus kring hur stor djurpåverkan det verkligen har med protein. Mm. Alltså att proteinet att proteinintaget i sig- kan påverka njurarnas funktion- och exklinera. Så att eh, helt enkelt- njurfunktionen anpassas till den kost man äter- i vissa fall. Men där måste man följa- nutritionistens och läkarens råd- när det gäller energiandelen. Mm. Och då kan man behöva räkna sitt protein i början.
3: Mm. Okej. Okay. Yes.
1: Bra. Um, nej men det är en annan fråga som handlar om- um, um, en bror, den här personen som har skrivit- som har mått mycket bättre i sin reumatism- när han åt mindre kött. Mm. Um, och, uh, uh, och då undrar hon så här- uh, ska vissa grupper av personer uh, som vill följa AIP- äta mindre andel kött? Och då har vi kommit in på lite med njurproblem där. Mm. Finns det andra grupper som borde äta mindre kött?
0: Det enda tillståndet där man har sett att- kanske att rött kött skulle kunna ha immunologiska effekter- som kan vara av betydelse i början- det är vid- hypotereos. Mm. Eh, att, eh, där har det skrivits en del- eh, om korsreaktioner- med uppkomst av- eh, alltså att korsreaktioner- mellan rött kött och sköldt skulle kunna finnas. Men det bygger ju på att man har en pågående- autoimmun autoimmunprocess. Mm. Så att, att kosten då- eh, kosten då och livsstilen- driver autoimmunitet fortfarande. Och när man ser att- eh, tarmhälsan är återställd genom att man liksom helt enkelt tillämpar det protokollet under tillräckligt lång tid så kanske den mekanismen inte är relevant längre och då blir det, helt, då blir det kanske långsiktigt destruktivt att hålla på att tillämpa en kost som är befriad från eller som har för lite av av zink, av selen b-vitaminkomplexet och hjärn det är sånt som man ofta har brist på mm. och jag tycker att man bör nog eh, i första hand, eh, om man nu har väldigt svårt att få i sig kött överhuvudtaget, mm. så bör man i första hand kolla på, ja, men, om man har autoimmun sjukdom då säger vi, då kolla på innehällsmaten och kolla på fisk och fågel mm. i början. Mm. Och kolla på skaldjur och se, mm. där är ett bra ställe att börja, en bra kombination.
1: Ja. Och en annan fråga som jag kom på, kommit förut på Facebook var um, kring att man kände att det inte känns så gott med innehållsmat. <laughs> Och då pratar man ganska mycket om det i AIP. Och frågan är, läker inte min kropp om jag inte äter innehållsmat? Är det essentiella ämnen just i innehållsmaten?
0: Nej, det är väl mer... Samma näringsämnen finns även i rött kött. Men, Men det, det, finns, finns på... det finns bara en tiondel till en hundradel så mycket. Mm. Så man kan väl säga att har man under lång tid hållit en kost som är omnivorisk och man har liksom tillgodosett kroppens behov löpande. Mm. Då kanske man inte behöver fylla på med mat på samma sätt som mm. om man kommer från en vegankost mm. och har nästan tomade på av D-vitamin, zink, A-vitamin och B12. Mm. Då, då behöver man ju liksom fylla sina depåer igen. Mm. Men eh, man måste inte. Och det gäller ju de flesta som mm. kommer från en omnivorisk bakgrund. Mm. Eh, det är klart att det inte är något måste, utan det är bara liksom någonting som är otroligt. En otroligt stor fördel. Mm. Eh, och om man kollar på hur jägare och Samla folk har betraktat det här, alltså där. Har ju till att börja med kött överhuvudtaget varit högt värderat.
3: Mm.
0: Alltså även om det har varit en mindre del av det totala kaloriintaget. Så har det alltid varit. Både inom jägar och folk och inom kulturer, Så har ju köttet varit högt värderat. Mm. Sovvel har de kallat det. Eller så här, det har ju varit någonting som. Ta inte för mycket sovvel. Det, det har alltid varit. Eh, någonting som har varit det finaste på tallriken. Mm. Och det är ju för att det är. Ja, det är svårt att få tag i men också att det kanske har en näringsmässig grund som är liksom otroligt viktig och mm. där, där kan man se att jägare och samla folk har prioriterat användande av lever för vissa traditionellt för vissa grupper det har förekommit på många håll mm. att exempelvis barn och gravida har fått tillgång till det här och att det har varit någonting som har delats upp mm. innan maten har delats upp. Ja, vi får ju en del frågor ibland om det här med, med ja, men inte levern eller liksom lager för gifter. Mm, just det. Uh, och det, jag tänkte att det borde man också ta upp nu för att uh, lev, vad leven gör är inte att lagra gifter, utan vad leven gör är att lagra vissa fettlösliga vitaminer och mineraler. Mm. Uh, och de gifter som behandlas genom leven, de filtreras nästan genom det. Man kan säga att det som absorberas i tarmen i form av gifter kommer via portavenen upp till leven. Mm. Och där metaboliseras de för att göra mer vattenlösliga. Och sen så kissar man ut dem i vissa fall. Och i vissa fall så, så exklineras de genom gallan. Mm. Men det är ingenting av det här som lagras i leven. Eh, så, sånt som lagras i kroppen generellt när det gäller tungmetall. Det, det brukar spridas i, så att det, det beror lite på om de är fettlösliga eller om de vinner till proteiner så tungbetallerna mm. brukar vara mer att det är proteiner så de sitter inte specifikt i levern så att det, det är ingenting man behöver vara orolig på Nej. för det sättet men däremot A-vitamin, D-vitamin, B12 folsyra, mineraler som koppar och järn och mm. zink de finns i levern mm.
1: Ja, efter att vi hade publicerat förra avsnittet på Facebook- så skrev Johan Lindén där att han tyckte att avsnitt, avsnittet innehåller- ett avgörande och felaktigt antagande. Och så länkade han till en artikel om Neandertalarna. En studie som kom ganska nyligen, eller hur? Mm. Vad, nu har du läst den studien. Vad, vad, vad tänker du kring den?
0: Jo, men den här studien som, man, som han syftar på- eh, vad den tar upp är ju att man har hittat då en eh, neandertalare individ vars eh, kalcifierade avlagningar på tänderna tyder på, visar en mikroflora eh, och eh, som visar på proteiner i den kosten som individen har ätit som var vegetariskt. Då. Mm. Och i förra avsnittet så sa ju jag att eh, de arkeologiska bevis eh, som visar på våra förfäder tyder på att vi har varit... Om nivåer. Alltså mm. att vi har haft en blandad kost. Um, och att det här då skulle kunna vara- um, Någonting som mot, motbevisar det. Um, och jag, jag tror att- jag, jag ska ju såklart inte vara sådär- um, Kategorisk. Mm. Um, men jag tänkte ändå liksom bara-
1: ja. just, just för att det är så långt tid tillbaka- Så kan det liksom dyka upp nya Ja, det är naturligtvis studier. otroligt ja.
0: svårt att veta- Exakt hur människor har levt- Baserat på arkeologiska- bevis mm. men vad man kan säga är väl att den samlade bilden som forskare har av de arkeologiska bevisen och de antropologiska bevisen av eh, vilt levande människor alltså mm. ägare och samlare eh, tyder på, den samlade bilden är att vi är som art omnivåer
1: främst omnivåer ja.
0: och vad den här visar, den handlar ju då om eh, neandertalare mm. man har kollat på plack alltså analyser DNA-analyser av plack av fem olika individer där de flesta blev misslyckade i de här proven av man har då gått ner till två individer där en neandertalare som levde i Belgien och som klarade sig nästan enbart på kött det var mufflonfår och det var bis nej inte bison ja det var animalier helt enkelt mm. i Belgien och den som levde i Spanien då som man hittade eh, eh, åt mera typ pinjenötter Svamp Vissa mossor Hittar man då mm. i bakterieavlagringarna Det kallas för kalkulus eh, Alltså det, eh, det är alltså kalsifieringar och avlagringar Som man kan få eh, Det vanligaste är väl att man får det på undersäken under, Där tungans eh, Alkaliska eller basiska saliv Kommer och så kan det bli avlagringar mm. Det är alltså de avlagringarna Som man tar tagit prov på mm. Och det man har då Hittat det att... Ja. Man har hittat DNA från... Eh, bakterier som tyder på en viss kost. Och man har hittat proteiner av det som, mm. som åt. Mm. Eh, vad man ska komma ihåg bara. Det här är ju... En individ.
3: Mm. då.
0: Och... Det säger egentligen vad, vad den här studien fokuserar på. Det finns, en, det finns en, liksom, en önskan idag att dra väldigt stora växlar på vad man har hittat i den här typen av nya studier. Mm. Alltså om man gärna skulle vilja att alla människor åt en vegetarisk kost. Då kanske man tolkar att en, en neandertalare i Spanien har ätit, tycks ha ätit en vegetarisk kost. och Man kan övertolka det mm. som att det på något sätt skulle säga något om... Mm. Hur människor idag borde leva. Så, men då bör man liksom komma ihåg att det man ser där är mer av en ögonblicksbild av en kost. För att eh, kalcifieringen på tänder omsätts. Genom slitage och genom om man äter väldigt syrliga saker. Så omsätts det. Så det, det ger en bild. Jag vet inte exakt hur snabbt. För det beror på så många faktorer. Och då måste man nog vara tandläkare för att veta mm. hur snabbt den typen av karies Eller den typen av kalsifieringar, omsätts. Men mm. det man ser där är ju visserligen intressant för att det visat att neandertalare i den här regionen av Spanien, det var där neandertalare fanns kvar längst. Mm. De dog ju ut för 50 000 år sedan. Men att de där, de, de, de åt det som fanns tillgängligt. Mm. Sen visar det också att eh, det skedde en sammanblandning av oralt DNA. Alltså vissa, det var en viss... Eh, Eh, bakterie eh, En viss bakterie Som fanns hos neandertalarna Och som samtidigt dök upp hos människor I regionen När man såg sammanblandning av DNA Mellan mm. europeer Och neandertalare Det har ju varit inte bara Det här som man tidigare har misstänkt Att neandertalare De här stora bastanta neandertalarna Skulle ha typ våldfört sig På eh, Ja, det är den tolkningen man har gjort tidigare när man har sett ett, ett minoritetsbidrag av genetiskt material hos mm. nuvarande moderna människor mm. från neandertalare. Då. Vi europeer har ju ett sådant, sådana spår av neandertalad DNA.
1: Mm. Kan du? Ja,
0: Medans äh, äh, afrikanska befolkningar inte har det. Men, äh, men man har sett då att det kanske var ett mer... Alltså, det tyder ju ändå på... Att det har skett ett, antingen ett utbyte av fö, föda liksom mellan människor och neandertalare. Alltså lite mer av ett romantiskt utbyte mm. snarare än eh, av vad man tidigare misstänkt våldsamt. Ja, men att det skulle vara typ våldtäkter som mm. låg bakom det här bidraget då. Mm. Eh, Det där vet vi ju ingenting om. Men det är väldigt intressant att man, att man, man ser att sammanblandningen av... DNA mellan människor och neandertalare har eh, också sammanfallit med att samma typ av bakterier börjar dyka upp i båda svåra, mm. våra mikroflora. Okay. Mm. Men, eh, men det man också såg i den här studien som jag tyckte var spännande var att, eh, att neandertalarna självmedicinerade
3: mm.
0: både med föregångare till antibiotika och föregångare till. Eh, verktabletter, Alltså mm. salicylsyra som de fick från pilbark och eh, mögelrika livsmedel som då skulle kunna funka funkat som, eh, som antibiotika. Så mm. det var intressant att de var så pass kunniga rent tekniskt.
1: Mm. hur länge sedan levde de?
0: Ja, men de dog ju för omkring eh, 40-50 000 år sedan, om jag inte minns fel. Mm. Mm. Men... Ehm, och det här... Ja, just det, det. Det kanske man ska säga också att... Vi härstammar ju inte från alltså det är inte som att neandertalarna är en äldre variant av människor som vi sen härstammar ifrån utan det är så att det som är mer som en kusin som mm. vi, vi härstammar ifrån då en föregångare till oss som levde över hela stora delar av jorden var ju homo erectus och homo erectus är en gemensam anfader för Nejandertalarna också, men det är väl mer som två parallella arter som är otroligt lika varandra.
1: Mm. Du pratade ju om de arkeologiska studierna mm. och de antropologiska studierna. Och att man skiljer på dem. Ja. Att jag tänker att en del av det du pratade om i förra avsnittet handlade om de antropologiska. Mm. Alltså jägare och samla folk som faktiskt lever idag som man kan besöka. Mm. eller hur, att man studerar dem ja, så, att, så att det är liksom olika fakta det ena är ju att titta på skelett eller liksom, ja. och det andra är att kolla på hur jägare och samlar folk lever idag och det, det ger tillsammans en samlad bild av historien
0: ja men precis, det mm. finns ju ett, ett stort antal olika metoder mm. det här är ju någonting som är ganska sällsynt att man liksom har hittat eh, faktiskt DNA från en icke-levande art mm. så det är en ganska sällsynt metod att använda för att ta reda på hur föregångare till människor- eller människors släktingar har levt. Mm. Det finns ju andra metoder. Det är isotopanalyser är det vanligaste. Då kan man ju se sammansättning av- man analyserar vissa- radioaktiva isotoper i- benbitar helt enkelt- och kan på så vis få reda på- hur stor fördelning mellan- animaliskt respektive- vegetabiliskt- föda mm. som den här individen har ätit. Och det kan man ju- det kan man ju använda på betydligt äldre prov-
1: Mm. Nu mm. blev jag sugen på att bjuda hit en arkeolog.
0: Ja, det skulle vara. Ja. Ja, verkligen. Jag kan berätta exakt
1: hur de gör. <laughs> mm. En antropolog också kanske. Ja, Men vad bra. Då har vi pratat lite om det. Ja,
0: svarat lite på det. Tack
1: Johan för då. din kommentar.
0: Ja, men jättebra. Mm. Mm.
1: Det kan väl lite kul att nämna att just nu finns en dokumentär ute på SVT Play som heter Neandertalarna och som är från 2015. Det är en tysk dokumentär. Och, den, och där tar man upp den här studien bland annat. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterat SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.